0: Die. Es wird ja nicht alles schlechter. Das ist auch so ein, so ein, so ein pseudoreligiöser Satz. Es, wird, es, es, es ist weder alles gut noch alles schlecht. Ich, 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 ich kann so nicht reden, ich weigere mich. Es wird sehr, sehr viele sehr, sehr viel besser. Jeden Tag. Und sehr viel, sehr, sehr viel schlechter. Ja, so ist <lacht> es.
1: Ich glaube, mit dir reden ist wie so zwei Flüsse, Igor, weißt du? Mit dir ist so wie, wie ein Fluss, der in zwei Richtungen fließt, weißt du? Der eine sagt, hier, ich gehe nach, ähm, hier, meine, meine, meine Richtung Mannheim, der andere geht dann doch Richtung Heilbronn. Ich muss mich immer fragen, welch, welchem Wasser mich mit will bei dir.
0: Ja, es gibt doch gibt diesen Witz über, über Grün und Blau, die sich unterhalten. Und Grün sagt, warum müssen wir Juden auf fragen über Gegenfragen antworten? Und Blau sagt, warum nicht?
1: High, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jago Damarinic. Ich bin Autorin, Kolumnistin und Host dieser Sendung. Alle 14 Tage spreche ich in meinem Podcast mit Menschen, die mich inspirieren, irritieren, die Debatten anregen oder einfach durch ihr So Sein Freiheitsfragen in mir eröffnen. Mein heutiger Gast ist ein Künstler, den viele sich schon lange und immer wieder gewünscht haben. Ich freue mich, dass es heute klappt. Er ist ein Mensch, der sich zuerst als Staatsbürger und Europäer sieht und dann als Pianist. Als solcher ist er einer der besten und erfolgreichsten weltweit. Die Musikpreise möchte ich hier nicht aufzählen, denn so viel Zeit haben wir gar nicht. Ich zähle einfach vielleicht kurz auf, dass die New York Times ihn als einen der bedeutendsten Künstler seiner Generation bezeichnet hat. Und viele andere tun das auch. Er ist neben all dem auch Preisträger vieler Preise für seinen Humanismus, für seinen Einsatz, für die Werte, die ihm wichtig sind. Ich freue mich, dass er Gast ist bei Freiheit der Deluxe. Herzlich willkommen, Igor
0: Levit. Ich freue mich sehr.
1: Ich mich auch. Und tatsächlich haben die Leute immer wieder, wenn ich irgendwo mal deine Wege kreuze, oder wir beide irgendwo waren, kam immer, ist die nächste Folge jetzt mit Igor Levit. Und ich so, nee, schaffe ich Ach, nicht. Ach, wirklich, und, ja? Ja, ja, kam immer so, vor allem, weil du nicht auf Twitter bist und äh, dann wird es ja nicht ganz viel auf Twitter machen. Nicht mehr. Ähm, haben dann immer alle gedacht, wenn dann die nächste Folge kommt, dass ähm, wir aufgezeichnet haben. Und deswegen ist es umso schöner, dass sie diesmal nichts davon wissen und du da bist. Ja,
0: ich, ähm, wie gesagt, bin sehr gespannt und freue mich.
1: Ja, und ich hoffe, du hast, wie alle, ein Freiheitszitat mitgebracht, von dem, was wir unser Gespräch beginnen.
0: Das habe ich. Ich muss das ähm, im Englischen Original wiedergeben, weil es einfach viel stärker klingt, als, als als auf Deutsch übersetzt. Die große Nina Simon hat in einem Interview oder in einem Gespräch mal gesagt, You know what freedom is for me? Freedom is no fear. Und ich fand das und finde das immer noch einen sehr beeindruckenden Satz, zumal man ja auch über Nina Simon weiß, dass sie ungeheure Ängste hatte selbst, auch in einer selbstzerstörerischen Art. Und gleichzeitig, vielleicht getragen auch von vielen Ängsten, auch eine Angstfreiheit entwickelt hat. Und so einer der Ikonen, auch der, nicht nur, aber auch der Bürgerrechtsbewegung wurde, eine, eine der bedeutendsten Musikerinnen des vergangenen Jahrhunderts. Und diese Offenheit, diese Angstfreiheit, sich zu zeigen, das war für sie Freiheit, glaube ich, und noch viel mehr und mich beeindruckt und mich inspiriert das sehr. Freedom is no fear.
1: Ja, ich, mich beeindruckt, inspiriert das auch sehr. Deswegen ähm, ist Nina Simon ja auch die Anfangsmusik unseres Podcasts und auch dieses No Fear für mich auch. Und trotzdem, als du gerade sagtest, dass sie auch mit vielen Ängsten gekämpft hat und dann so eine Freiheit gefunden hat, jetzt steige ich mal in eine mega leichte Frage. Ist es was, womit du dich identifizierst? Also dieses äh, große Ängste gehabt haben und sich frei gekämpft haben davon, Würdest du dich als angstvollen Menschen bezeichnen oder warst du es mal?
0: Nein, ich würde mich weder noch würde mich als Menschen bezeichnen, der Ängste hat. Ich habe Ängste, aber ich habe Orte in meinem Leben identifiziert, gefunden, gepflegt und ausgebaut, an denen ich auch mit meinen Ängsten in mir angstfrei agieren kann. Die Bühne ist so ein Ort. Ich habe keine Ängste auf der Bühne. Mir kann, so fühle ich das, buchstäblich nichts passieren. Und beim Musikmachen, beim beim mich ausdrücken, da bin ich angstfrei im, im Ausdruck. Aber selbstverständlich habe ich Ängste und ich stelle mich dem und ich gehe damit aber auch sehr offen.
1: Und warum war es gerade dieser Satz von Ina Simon den du mitbringen wolltest? Du liest auch viel, du liest gern, du liest viel. Du, ähm, warum dachtest du, ich will diesen Satz mitbringen?
0: Weil wenn es um Freiheit geht, ist der eine Satz, der mir sofort in den Sinn kommt. Man kann viel über Freiheit sprechen. Man, es ist ein wunderbarer Begriff, ein großer Begriff, auch ein äh, leider mittlerweile verschrumpfter Begriff irgendwie, aber verschrumpft gewordener Begriff aufgrund der, der Art der Debatten, wie wir die Debatten führen. Aber wann immer ich an Freiheit denke, denke ich an Musik. Wann immer ich an Musik denke, verbunden mit Freiheit, denke ich an Nina Simon und an Ludwig van Beethoven. ich bin so sehr Musiker, den kriegst du nicht aus mir raus.
1: <lacht> ich glaube, wer den aus dir raus haben wollte, der hat ähm, der hat ganz andere Probleme. Aber du bist Musiker und natürlich auch einiges anderes für sehr viele. Und sehr viele, ich habe es ja schon angedeutet, die dich in einem bestimmten Medium teilweise vermissen oder oft so Ausdruck bringen, dass sie dich vermissen, weil deine Stimme für viele wichtig war, ähm, als du dort warst. Die ist natürlich nach wie vor wichtig, aber auch in diesem Medium twitter ich will jetzt gar nicht über Twitter einsteigen, aber es war doch einer der Orte, bevor all dieser, naja, ähm, ich glaube, Übernahme von Musk und bevor sich vieles da noch radikalisiert hat, wo du durchaus ähm, oft durch Spiel Menschen begeistert hast, durch deine verspielte Art, durch, durch deine spielerische Art, mit anderen zu sein auf Twitter, aber auch durch die Themen und wie du sie kommentiert hast. Und. Ähm, wie ist es für dich jetzt zu sagen? Ich, ich meine, ich bin froh, dass ich weg bin von dem Ganzen, aber what's life after Twitter? Ich meine, viele gehen jetzt zu Blue Sky. Also man möchte, ich glaube, das wird dich wahrscheinlich interessieren, dass Elon Musk auch, glaube ich, klagt gegen eine jüdische Menschenrechtsorganisation in den USA, weil er meint, sie seien schuld, dass die Werbeeinnahmen einbrechen für Twitter, da tatsächlich viele in seinem Umfeld nicht mehr werben wollen. Wie ist für dich, mh, war ja auch eine Freiheit zu haben, man geht ins Handy die Themen, die es sehr wichtig auch als Staatsbürger deine Position zu äußern. Man konnte es quasi in Geschwindigkeit, ungefiltert, muss mit keinem Redakteur reden. Wie ist es ohne? Und ist es freier, ist es weniger frei?
0: Also, ich empfinde den Weggang, ich will es auch gar nicht zu so sehr über die Geste des Wegganges sprechen, ich will es ein bisschen langweilig, aber ich empfinde es overall als einen enormen Gewinn meiner Lebensqualität. Selbstverständlich hatte das Instrument Twitter auch ein Stück weit ein Machtfaktor mit sich. Du kannst deine, du, du weißt es genauso gut wie ich ja, oder? Man kann seine Geschichten setzen, man braucht nicht um Erlaubnis zu fragen. Ab einer gewissen Reichweite ähm, kann man auch ein Stück weit mitbestimmen und mitlenken über welche Art Geschichten vielleicht wie gesprochen wird. Also, natürlich ist das ein Instrument, mhm. aber ich würde sagen, zurückblickend, ich habe da elf Jahre sehr intensiv Zeit verbracht auf dieser Plattform, sehr viel gelernt, sehr viel profitiert, mich, mich auch stark darüber identifiziert. Aber wenn ich zurückblicke, die Lehre und die auch im Grunde genommen Debattierlosigkeit und auch die Radikalisierung, die hat ja schon längst vor Elon Musk begonnen.
1: Ja, und ja mit Trump. Und ich und, habe irgendwo,
0: ja, hab ja. irgendwo, ja, auch An angelegt auch wahrscheinlich schon vorher, ich habe irgendwo jetzt einen Text gelesen, in dem drin stand, dass alles Schlechte, was Twitter hatte, ja auch schon vor Musk war. Und wahrscheinlich war er davon auch ein Stück weit getriggert und wollte vielleicht auch deswegen dahin. Es ist eine sehr schlechte und sehr toxische Saat da schon angelegt. Ich blicke da zurück auch mit einer Portion Selbstkritik so. Nein, Wie mir geht es dann gar nicht. Naja, schau, ich glaube, dass Twitter auch dazu beigetragen hat, dass uns das Gefühl, also sehr, sehr, sehr viele Beispiele könnte ich jetzt nennen. Ich nenne jetzt eins, dass uns das Gefühl abhanden gekommen ist für den Unterschied zwischen Gegner und Feinden. Es gibt Menschen, sie sind meine politischen Gegner, an denen arbeite ich mich ab. Aber sie sind genauso Teil dieses demokratischen Hauses, wie ich es bin. Sie sind einfach nur meine politischen Gegner. Und sie haben ihre Daseinsberechtigung und man begegnet sich mit Augenhöhe. Dann gibt es Feinde. Feinde sind zumindest in meinem Wertkompass und und für das, was meine Themen sind, unter anderem Menschen, die mein Leben bedrohen oder die das Leben von anderen Menschen bedrohen, die nicht um, um Autobahn Nummer 36 streiten, sondern darum streiten, dass es Menschen zweiter, dritter, vierter, fünfter Klasse gibt, die im deutschen Fernsehen sitzen und über Kinder mit Behinderung ähm, schwadronieren und wie man sie irgendwie, in welche Ecke man sie stellen soll. Und da ist für mich die politische Feindeslinie überschritten. Aber das Gefühl für die Unterscheidung ist, glaube ich, auch aufgrund dieses Mediums sehr, sehr vielen Menschen komplett abhanden gekommen. Wenn ich zurückblicke, hatte ich diese Ausfälle auch. Und das ist vorbei. Ich will das einfach in meinem Leben nicht mehr haben. Ich halte das für fatal. Man sieht ja auch, mit welchem politischen und sprachlichen und gesellschaftlichen Durcheinander man reagiert auf die Tatsache, dass 22% der Deutschen Faschisten wählen wollen und wir zerfleischen uns nur selbst. Ja. Ich finde das schwer erträglich, und äh, Twitter ist nicht der Grund dafür, aber es ist mit Einfindungen.
1: Ja, das, ich weiß, was du. Also ich, ich bin immer noch ambivalent, weil ich meine, allein in unserem Podcast und wie viele Menschen uns über Twitter mitkriegen, über Twitter wichtige Rückmeldungen geben. Also es gibt noch die Nuance, auf der du dieses Instrument irgendwie zu einem sinnvollen Klang bringen kannst, aber es kommt immer mehr. Auch wirklich diese Bots und blue, blauen Haken mit 13 Followern, die wirklich nur noch verletzend und unter der Gürtellinie sind. Also ja, der Wunsch nach einem demokratischen Forum. Ich meine, du bist jetzt auf Instagram, aber das funktioniert natürlich anders.
0: Aber es muss doch andere Foren geben.
1: Ja, ich weiß. Und auch dieses Gegnerschaftsgefühl, was du beschreibst. Ja, dass du wirklich irgendwann halt ist, ist das Argument. Und wir sind so viel mehr als ein Argument. Ich habe das auch einmal nur gesagt, wir sind mehr als unsere Argumente und dann kamen auf Twitter selbst Leute, die ich eigentlich mag und wollten das im Mund umdrehen und sagen dann, ja meinst du jetzt, dass Leute, die menschenfeindlich sind, auch so. Ich so, nie. das meine ich alles nicht, aber bis du alles richtig stellst, streiten da schon zehn Leute und du willst gar nicht mehr. Also die Dynamik gibt es. Bei der will ich aber gar nicht bleiben, weil du hast auch selber die so gute Seite gehabt, nämlich während Corona deine Hauskonzerte, also was da an Wärme, an Offenheit, an an, an Beschenken wollen gegenseitig rüberkam. Also das können soziale Medien potenziell eben auch,
0: weißt du? Dieses, ja, aber ähm, du, 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 du beschreibst die Hauskonzerte bei Twitter. Ich muss sagen, einer der Gründe, weshalb ich auch irgendwann sagte, die Geschichte ist für mich auserzählt, war, schöner als mit den Hauskonzerten wurde es nicht mehr.
1: Ja, ja, das kann ich verstehen, ja.
0: Ich habe einfach erlebt, was mein Glück in den sozialen Medien war. Nämlich, ich konnte einfach, nicht nur einfach Musiker bleiben, das klingt ein bisschen eng, aber ich war Musiker und ich habe mich mitgeteilt durch Worte und durch Musik. Es war eine Zeit von größter Verunsicherung und auch Notlage. Und ich erfuhr, obwohl ich keine Menschen sah, eine ungeheure menschliche Nähe. Dann war irgendwann diese, diese Lockdown-Zeit vorbei und alles war toxisch und alles war furchtbar und, und alle sind nur aufeinander losgegangen. Ich habe dann irgendwann aufgehört zu streamen und dachte, naja gut, jetzt ist Twitter wieder das, was es vorher war für mich. Aber es wurde nie wieder das, was es vorher war für mich. Und ich und ich habe aber gespürt, besser wird es nicht mehr. Und es war auch einer der Gründe, weshalb ich dann gesagt habe, das war's vorbei. Und, und du sagst mir gerade, du hast mir gerade erzählt, wen da Elon Musk alles verklagen will. Selbstverständlich kriege ich alles mit. Also ich meine, ich lese Nachrichten. Ich spreche mit Menschen. Es ist, es ist nicht so, dass ich nicht mehr bei, beim blauen Vogel beziehungsweise beim schwarzen X bin und deswegen nichts mehr mitkriege. Aber ich sehe Dinge viel freier und viel weiter, glaube ich, und ähm, Profitiere, so sehr ich viele Jahre profitiert habe davon, auf dieser Plattform zu sein, profitiere ich gerade für mich extrem davon, nicht mehr dort zu sein.
1: In deinem Nebensatz hast du ja gerade dieses gesagt, ähm, ich war bei den Hauskonzerten nur Musiker, so als wärst du dann doch plötzlich erlöst gewesen von dem Igor, der twittert. Der, ich würde dann auch unterscheiden, dein politisches Ich ist weit mehr als der twitternde Igor. Aber war das dann wie so eine Erlösung, zu merken, eigentlich die Art politische Note, die muss ich so gar nicht haben, weil sie dich eben auch vielleicht, wie du sagst, selber extremer gemacht hat, als du dich eigentlich empfindest?
0: Im Nachhinein ja. Im Nachhinein ja. Es führt zu nichts. Immer und immer wieder nur, mit einem Gram aufzuwachen und ins Bett zu gehen. Irgendwann war das so bei mir, als ich, als, auch, auch auf Twitter. Ich erinnere mich an ganz, ganz schlimme Momente. Weißt du noch, als, als, als es diese unsägliche Debatte gab über das Pro und Contra, ob man jetzt Menschen auf dem Mittelmeer retten soll oder nicht? Mhm. Das war so eine Zeit, wo ich plötzlich in so ein, wo ich wirklich psychotisch wurde. Sagte, auf,
1: soll man es lassen, sie zu retten? Genau. genau.
0: Und das war eine Zeit, ich, ich, ich erinnere mich, ich saß im Bett und habe stundenlang nur gescrollt, 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 gescrollt und das, war, und das war wie ein Gift. Ich musste damals richtig den Stecker ziehen für einen Monat, weil ich einfach merkte, das macht mich gerade krank. Und ja, als die erste Lockdown-Zeit kam, ich habe jeden Abend gespielt für, für für Menschen, aber auch für mich selbst. Ich habe vor jedem dieser Hauskonzerte etwas erzählt und auch auch ein Stück weit von mir preisgegeben und auch mitgeteilt, wie es mir ging. Und und das war so befreiend. Und es war so wohltuend. Und alles andere war plötzlich, war, war plötzlich nicht mehr existent. Es war, nochmal, mit meinen Feinden rede ich nicht. Wenn ich sage, ich rede nicht mit Nazis, dann rede ich nicht mit Nazis. Ganz einfach. Das bedeutet aber, ich bleibe am Tisch sitzen mit allen anderen. Und alle anderen habe ich offenen Herzens eingeladen und habe ihnen etwas von mir geschenkt. Und sie haben mir ungeheuer viel geschenkt. Ich meine, diese ersten zwei Monate mit den Hauskonzerten haben auch mich durch diese Zeit getragen. Und ich habe es dann ungefähr, weiß ich nicht, ein Jahr lang dann noch probiert und habe gedacht, ich bleibe jetzt da und ich gucke mal, wie sich das anfühlt. Und es wurde eigentlich nie besser, es wurde eigentlich nur schlimmer und ich habe dann irgendwann zu, zum Ende hin beinahe nur noch beobachtet und nicht mehr aktiv teilgenommen und dann habe ich Wirklich so oft am Tag dann nur noch den Kopf geschüttelt über die Art und Weise, wie Menschen miteinander übereinander <lacht> sprechen. Weiß.
1: Dieses Phänomen, wenn man mal draußen ist und wieder reingeht, ne? also dass man so denkt, wow, ähm, also es ist echt so eine Mutation. Es gab einen Moment, da hat es mich irgendwo umgehauen. Das war, als du tatsächlich in der Talkshow saßt, ich glaube, es war Ilna, ne? wo dich dann einer der dortigen Journalisten angriff, mit einem alten Tweet völlig aus dem Kontext gerissen der dann, ne das war, wer, wer etwas tut, hat sein Menschsein verwirkt, war das nicht so? Und es hatte bei dir einen ganz anderen Kontext, vielleicht kannst du es nochmal erzählen. Und da blieb mir echt für so einen Moment ähm, die Luft weg, weil ich dachte, hey, du kannst nicht irgendeinen Tweet hier rausholen, das als Gegenargument ad hominem, gegen einen Mitdiskutanten wählen. Und da habe ich auch so umgekehrt diese Gefahr von Twitter, wenn man halt, kontextual eingebettet, auch manchmal radikale Sätze, ich aber an sich in dem Moment ihre Richtigkeit haben, aber aus dem Kontext gerissen, so krass verdreht werden können und, und du in dieses Talkshow-Situation, diese wo es ja irgendwie um 90 Sekunden, 200 Sekunden Statements geht, gar nicht gegen konntest, ähm, da war so ein Moment, wo ich dachte, hey, dieses Ding ist echt gefährlich für den Diskurs. Es ist krass, weil... Ähm, dieser Satz etwas ganz anderes bedeutet, als er in dieser Talkshow dann herausgerissen bedeutet hat. Du hast zwar sehr gut gekontert und es erklärt, aber da dachte ich, wenn sich die Stimmung in unserem Land verschlechtert, was ja im Moment so ist, du sagst, es im Moment sind 22 Prozent in den Umfragen zumindest theoretisch bereit, zu wählen, wie sie wählen wollen. Ähm, ja, was dann da passieren kann auch mit dieser Form von Attacke ad hominem? War das für dich auch so ein Moment, wo du dachtest, was geht hier ab oder was machen die hier mit, mit, mit meinen Zitaten?
0: Also Jetzt bin ich gerade so, wenn du mich sehen würdest, ich verdrehe, ich verdrehe gerade sehr, sehr doll die Augen. Und das hat auch echt. nichts mit dir zu tun. Schau, wir reden über eine Geschichte, die ist ziemlich genau acht Jahre her. Acht Jahre. Ich saß in Tel Aviv in, im Hotel am, an einem Probentag und schaue eine ARD-Sendung. Das war, glaube ich, Panorama. Ich glaube sogar Anja Reschke war damals, glaube ich, Moderatorin. Und das war im September 2015. Es war diese, es dies war die Zeit, an der Angela Merkel entschieden hat, die Grenzen nicht zu schließen. Es war eine Zeit der, der, der Szenen am Münchner Hauptbahnhof. Wir erinnern uns alle daran. Und es war natürlich eine Zeit auch für sehr viele einer Art Zeitenwende, obwohl es diesen Begriff damals so noch nicht gab. Und in diese Gemengelage, in diese auch zum Teil Verunsicherung hinein, gibt ein Abgeordneter ein damaliger, jetzt nicht mehr Abgeordneter dieser Faschistenpartei, ein Interview vor Kameras und sagt mit äh äh bebender Stimme, also in seinem Wahlkreis wurde von einem geflüchteten, ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt. So, Ich glaube, so, so in etwa war der Satz. Und ich war außer mir, natürlich war ich außer mir, weil der erste Gedanke, den du doch hast, ist, mein Gott, dieses arme Mädchen. Und ich bin aber Gott sei Dank kein, kein Journalist in dem Moment, weil der Journalist ist halt eben Profi und tut, was er tun muss, stellt nämlich zur Nachfrage und sagt, sagen Sie uns, wo das passiert ist und wann. Und nach drei Nachfragen hat dieser Herr vor Kamera zugegeben, dass er erwischt wurde, weil er sich den ganzen, diesen, diesen Müll einfach ausgedacht hat. Er hat einfach gelogen. In diesem Kontext so zu reden, ist verrückt, ist einfach ganz, ganz schlimm. Ich saß dann da und war dann noch mehr außer mir und habe irgendwie intuitiv daran gedacht, dass das Wort Mensch im Jiddischen die Bedeutung hat, wenn jemand ein Mensch ist, ist es ein guter Mensch. Es ist ein Mensch von Ehre, es ist ein, ein Mensch von Integrität, ein guter Mensch. Das Gegenteil davon ist Unmensch. Und selbstverständlich ging es um nichts anderes als um die Menschlichkeit von Menschen, menschliches Verhalten, mitmenschliches Verhalten. Und dann habe ich einen Tweet abgesetzt. Es ist acht Jahre her, indem ich das Video hochgeladen habe von diesem Interview. Es gab einen ganz klaren Kontext. Ich habe diese Faschistenpartei als das bezeichnet, für, für das ich sie damals gehalten habe. Ich werde das jetzt nicht zitieren. Und dann habe ich gesagt, Menschen, die ihr Menschsein verwirkt haben. Hätte ich damals geschrieben, Menschen, die ihr menschlich sein verwirkt haben, hätte keine Hand danach gekräht. Es hätte niemanden interessiert. Ich hatte zu dem Zeitpunkt gefühlt 211 Follower auf Twitter. Das war, das war gar nichts. Und ich habe einen, in, insoweit, ich sage mir jetzt mal einen Fehler gemacht, weil es war ein Anfängerfehler. Ja, der wäre mir heute nicht mehr passiert. Aber ich war außer mir. Nur was daraus gemacht wurde, war auch, auch von Teilen der Medien nicht nur der der Rechten. Es wurden dann ganze Artikel geschrieben und dann wurde, wurde ich und ich war der, der, ich war der Faschist. Ich war der, derjenige, der eigentlich das Problem ist und nicht dieser Typ. Nur was man dazu sagen muss, ist, obwohl es zwei, drei Artikel gab und ich irgendwie auf die Mütze bekommen habe, es war keine Geschichte. Es hat niemand, niemanden wirklich interessiert. Es gab einen Artikel damals in einer Online-Artikel in einer großen deutschen Tageszeitung. Der hatte, glaube ich, so was wie acht Kommentare. Es war keine Story. So. Und jetzt springen wir vier Jahre, vier Jahre und vier Jahre später holt dieser Typ in my in der Sendung diesen Tweet wieder hoch. Vier Jahre später. Ja. Und da war dann, da war dann die Hölle los. Ja. Und dann habe ich in der Sendung, ich habe das nochmal erklärt und gesagt, ich habe überhaupt gar nichts zurückzunehmen. Ich habe gar nichts zurückzunehmen. Ich bleibe immer noch dabei. Ich habe, ein, ich habe unglücklich formuliert, aber jeder weiß, was ich meinte. Und ich habe das auch deutlich gemacht. Nur, ich will das alles gar nicht wieder hochbringen. Worum es mir nur geht, ist, ich habe am Ende meiner Twitter-Laufbahn zurückgeschaut und gedacht, ja, wenn, die, wenn diese <lacht> weiß, ganzen Leute <lacht> wenn diese ganzen Leute gegen mich nichts anderes haben als ein Tweet von 2015, dann habe ich eigentlich nicht so viel falsch gemacht. Ja, Nur sieh es mir nach. Ich, Wir, wir besprechen du nee, ich und ich. Viele absolut, andere, aber ich wollte es jetzt aufbringen. So, nein, wir jetzt, haben, ja, ja, ja. Ja.
1: Ich will es einfach aufbringen, um zu zeigen, erstens, wie fein dein ähm ja, wie fein dein, damals schon dein Empfinden war, mit wem wir es da zu tun haben. Wie klar, vielleicht damals, wie du sagst, dir fehlte die Erfahrung und du hattest nicht viele Follower. Und dann eben auch das, was du jetzt erzählt hast, das wird vier Jahre später rausgeholt, gegen dich verwendet und du wirst dann als sozusagen das Böse beschrieben. Du bist dann der Faschist. Und wir haben jetzt 2023, du sagst acht Jahre nach diesem Tweet, vier Jahre nach dieser Sendung, und das wollte ich dich jetzt fragen. Du bist zum Glück nicht mehr, hast deine Twitter-Laufbahn beendet, wie du sagst. Und diese Partei hat jetzt Zustimmungswerte bundesweit. Wir reden immer so gerne über den Osten und was da los ist. Aber wir haben bundesweit gerade Umfragen von 22 Prozent. Du hast letzten Herbst, war das auf der Republik, oder wann war das auf der Republikaner? hast du auch schon gesagt, dass du dich fragst, ähm, ja, wo sind denn jetzt die Leute, die sagen, Nee, so geht's nicht und mich interessiert natürlich brennend jetzt zu wissen, wenn es schon auf der Republika für dich so ein Thema war, wenn du vor acht Jahren schon genau benannt und gesehen hast, mit wem du es zu tun hast, wie siehst du jetzt diese letzten Monate, diese Umfragen, dieses Land, das was in Bayern war, mit Aiwanger, mit es gibt ja zig Themen, über die man leider reden muss, über, über Cover mit Alice Weidel, ähm, jetzt bist du nicht mehr auf Twitter, wir haben sozusagen nicht oft die Rückmeldung, was das genau mit dir macht und darum interessiert es mich jetzt umso mehr. Wo siehst du dieses Land und wo bist du in diesem Land? Ja?
0: Was es mit mir macht, ist, es führt bei mir zu einer Art Mischung von Verzweiflung und Wut. Und du wirst vielleicht überrascht sein, weshalb. Ich habe genug Zeit, die letzten Jahre damit verbracht, Symptome zu beschreiben. Cover von Alice Weidel ist ein Symptom. Ja? Interview für, von irgendwem, ja, das ist eine Bestandsaufnahme. Ja, ein Interview ist furchtbar, kann furchtbar sein. I've had it. Ich bin verzweifelt und wütend über die Tatsache, dass wir, dass, dass, die, dass die immer noch große, immer noch an, an ganz vorne stehende Mehrheitsgesellschaft sich ins Boxhorn jagen lässt von dieser Faschistenpartei. Dass eine, eine unheilvolle Mischung herrscht zwischen einem gesellschaftlichen Flegma. Niemand geht auf die Straße dagegen. Hast du eine Demonstration gesehen? Also es gibt unglaublich engagierte Menschen, die in Vereinen und in Gruppierungen sich engagieren und versuchen, Gutes zu tun. Aber wo sind die Demonstrationen auf deutschen Straßen, dem Land des selbst, sich selbst gegebenen, während den Anfängen nie wieder? Wo sind Menschen, die auf die Straße gehen in einer Zeit, in der 22 Prozent Faschisten leben wollen? Wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe es satt, über Symptome dieser Zeit zu reden. Ich will nicht mehr darüber reden, wer wen auf ein Cover zeigt. Ich will darüber reden, wie wir in diese Situation gekommen sind, die letzten 20, 30, 40 Jahre. Welche ökonomischen Schritte haben dazu geführt, wo wir sind? Was ist denn in Ostdeutschland passiert? Was, was muss dementsprechend in Zukunft passieren? Ich möchte wieder über Politik reden und nicht aller Twitter den das sechste Cover rausholen. Das interessiert mich einfach nicht mehr. Es führt auch zu nichts. Ich wünsche mir eine erwachsene politische Auseinandersetzung ja, und keine selbstreferenzielle Panik. Ja, die Zeit ist unangenehm. Und hey, Freunde, es gibt Menschen in diesem Land, die werden, wenn diese Wahlergebnisse sich manifestieren sollten, nicht nur ein unangenehmes Leben haben, die kommen eventuell auch einfach in Lebensgefahr. Ja, das ist auch Teil der Wahrheit. Sehr, sehr viele Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft, die nicht diese Faschisten wählen wollen, reden entweder aneinander vorbei oder zerstören sich alle gegenseitig. Und diese Kombination von Dingen bringt mich zur absoluten Verzweiflung. Zur absoluten Verzweiflung. Ich höre seit Monaten, wird mir jede Woche und Woche nach jeder Umfrage gesagt, die AfD ist einen halben Prozent stärker, noch ein Prozent stärker, noch ein Prozent stärker. Und was ist die Reaktion? Unser Kanzler sagt entweder nicht gar nichts, oder kommt mit so einem Satz wie, wir werden die AfD halbieren und dahinter steht nichts. Der Oppositionsführer, der Vorsitzende einer großen deutschen Volkspartei, verbringt gefühlte 90 Prozent seiner Sommerinterviews nur mit dem Thema AfD. Und ja, vielleicht wird er danach die ganze Zeit gefragt, dann sag einfach, ich will nicht drüber reden. Es gibt andere Themen. Wo ist das Selbstbewusstsein von all jenen, die nicht Faschisten sind? Und wo ist die breite Gesellschaft, die auf die Straße geht. Wo ist sie? Dieser Blumenstrauß an Dingen führt mich zu, wirklich bringt mich zur Verzweiflung und lässt mich auch zum ersten Mal nach 27 Jahren, die ich in diesem Land lebe, die Frage stellen: wieso und wie lange noch?
1: Wieso du hier lebst und wie lange du noch hier lebst?
0: Ja, ich kenne einige, die so denken.
1: Die Verzweiflung, die persönliche also, ich würde gerne dein Angebot annehmen gleich, wo du sagst, ich will das eigentlich verstehen, analysieren, was hier passiert, nicht die Symptome besprechen. Aber was ist, wie fühlt sich diese Verzweiflung für dich an? Also, wann ist es, wenn du halt siehst, was mit Aiwanger passiert? Ist es, wenn du siehst, dass, ich meine, die Art und Weise, wie jetzt über Thüringen diskutiert wird. Ne, in Thüringen kommt zu diesem Steuersenkungsbeschluss der CDU mit Hilfe der AfD. Dann kommt das ganze Wochenende eine unsägliche Debatte. Ähm, die haben das jetzt irgendwie so weggebügelt. Ich würde sagen, drei eher Aufrechte in der CDU, darunter Wüst, sagen eigentlich wollen wir diese Art des Politikmachens mit der AfD nicht. Aber auf Twitter, zum Glück bist du da nicht, wird es so brachial, dass wirklich ich den Eindruck hatte, wie du sagst, jeder ist jedermanns Feind. Also jenseits der Bots, auch die, die normalen Leute, jeder, der auch sagt, wir finden das nicht gut, dass das so passiert ist, sagen nur, ja, ihr wollt der CDU unmöglich machen zu regieren oder kluge Politik für die Bürger zu machen. Wie ist diese persönliche Verzweiflung? Über was, über welche Momente fühlst du sie? Sind die, die, die wir in den Medien lesen, sind das kleinere Alltagserlebnisse oder Gespräche mit Freunden? Wo ist diese Verzweiflung? Und dann würde ich gerne mit dir gleich über das Land reden.
0: Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie kann es sein, dass allen Ernstes, das ist eine, eine Frage einfach in die Allgemeinheit, dass einige Menschen allen Ernstes, Ernstes geschafft haben, Ein Teil der Bevölkerung davon zu überzeugen, dass im Jahr 2023 über ein Fünftel der Gesamtbevölkerung bereit ist, Faschisten zu wählen, weil, und jetzt, kommt, und jetzt kommt so ein Talking Point, weil man gendert. Wie ist das passiert? Wie haben Sie es geschafft, so einen unglaublich bescheuerten Schrumpfgedanken in die Köpfe so vieler Menschen reinzulegen? Ich will hier überhaupt nicht über das Gendern reden. Aber das ist doch nicht der Grund für die, für die Situation, in der wir heute sind. Aber viele Menschen glauben das. Viele Menschen glauben das. Wie kann es sein, dass ein führender Politiker einer großen deutschen Partei im Parlament sich vor die Kamera, vor, vor eine Phoenix-Kamera, ich glaube, es war Phoenix, weiß nicht mehr genau, stellen kann und ohne rot zu werden den Satz sagt: Ich habe keinen Respekt vor der AfD, aber ich habe Respekt vor ihren Wählern. Was ist das für ein Satz? Ich könnte wirklich, ich könnte in einen Plastikbeutel schreien.
1: Vielleicht muss man an der Stelle, du sagst ganz klar Faschistenpartei. Vielleicht musst du erstmal. Ja,
0: man darf sie so sagen, nennen.
1: Warum, warum nennst du sie so und warum willst du sie so nennen und was macht sie für dich zu Faschisten?
0: Ein inoffizieller Parteivorsitzender, der über die Diskriminierung von Kindern mit Behinderung im, im deutschen Fernsehen schwadroniert ist für mich Teil einer faschistischen Bewegung, der von einer tausendjährigen Geschichte dieses Landes spricht, die eine Partei, der in, in derer Kern auch beinhaltet die Idee vom sogenannten Vogelschiss, den, den dritten Reich als Vogelschiss in der großen deutschen Geschichte, ist für mich einfach eine Faschistenpartei. Und, sorry, es gibt einen Gerichtsbeschluss, der mir das erlaubt, das zu sagen. So, ich kann Björn Hacke als Faschisten bezeichnen.
1: Ich wollte dir gar nicht verbieten, es zu sagen, sondern ich wollte nur, dass du jenen, die sich fragen, nochmal sagst, warum...
0: Dinge Dinge klar benennen, ist, glaube ich, wirklich ähm, die Grundlage eines Erwachsenengesprächs. Aber nochmal, wem läuft man hinterher? Du kannst Menschen erreichen, du kannst sie umstimmen durch politische Arbeit, durch Gesetze, durch Debatten. Durch Geschichten, durch konkrete Schritte, aber durch nicht durch Sätze wie, ich habe keinen Respekt vor der AfD, aber ich habe Respekt vor ihren Wählern. Was steht dahinter? Dahinter steht gar nichts. Das ist einfach nur ein hohler Tweet, jetzt sind wir wieder zurück beim Thema, ein hohler Tweet in Realität gebracht und einfach vorgelesen. Da ist kein Inhalt dahinter, da ist gar nichts. Und das führt mich auch zur Verzweiflung, da verliere ich meine Resthabe.
1: Ja, und dann muss ich jetzt aber doch noch mal sagen, was dann kommt, wenn, wenn man so wie du das nicht will. Also wenn jetzt ich nicht sagen soll, ich habe ja Respekt. Also das Normale, was man dann im Moment hört, ist, es können ja nicht 22 Prozent faschistisch sein oder rechtsextrem sein. Es müssen alles irgendwie verlorene Leute der Mitte sein und dann, wenn man darüber schimpft, kommt ja dann ganz schnell, ja, das geht ja nicht, weil das ist Wählerbeschimpfung, ne, und es ist eine Demokratie, man muss ja respektieren, dass Demokratie, ich meine, in Thüringen, die Umfragen, ich glaube, im Moment hat die AfD dort sechs, zwischen sechs und 38 Prozent, ich sage auch, ich glaube, je nach Umfrage, aber ist jetzt Wählerbeschimpfung dann die Lösung, oder wie willst du denn damit umgehen, du sagst immer, wir die Mehrheit, aber du hast eben immer mehr Teile des Landes, wo du nicht mehr sagen kannst, wir die Mehrheit, ich fand den Hashtag wir sind mehr immer schon schwierig äh, ja, aus demokratischen Gründen, aber Publikumsbeschimpfung, also Wählerbeschimpfung, so sagen Sie ein ist, ist vorbei. Ja, wie kommt man da aber raus? Als hätten Sie alle nicht gelernt, dass du Demokratie mit demokratischen Mitteln aushöhlen kannst, kommt dann ja immer so der Satz: Aber es ist ja demokratisch. Ne? Und wie gehst du da an?
0: Ich bin da ist eigentlich relativ gelöst. Ich gehe nicht mehr daran, da wie ich früher daran gegangen bin vor vier fünf Jahren. Ja. Wir haben auch Wähler, Wählerbeschimpfung versucht. Ist nicht gut gegangen. Zwei Dinge können für mich nebeneinander stehen. Für mich steht nebeneinander, das ist für mich eine faschistoide Partei. So. Und ihre Wähler, Teile von ihnen glauben dran, Teile von ihnen machen sie stärker, weil sie Protest wählen. Das gibt es sicher beides. Ich akzeptiere das, selbstverständlich akzeptiere ich ihre Wahlen. Ich bin Demokrat, ich glaube an dieses System, ich glaube an die Wahlfreiheit. Bitteschön, wählt, wen ihr wollt. Ich beschimpfe euch nicht, ich zähle für, die, für mich geltende Fakten auf und sage, ich weiß zwar, dass ihr Teil dieses Landes seid, und das ist auch okay, also mehr als okay, aber ich stelle mich euch mit aller Härte und ich gehe mit aller Härte in die politische Auseinandersetzung mit demokratischen Mitteln. Ich gehe in jeder Auseinandersetzung mit all diesen Leuten, solange bestimmte Regeln eingehalten werden. Nur, sieh es mir nach, es gibt die eine Hälfte von mir, die ist deutscher Staatsbürger, Demokrat. Ich glaube auch sehr an das System der parlamentarischen Demokratie. Ich glaube an dieses Projekt. Auch als Resultat der, nicht nur, aber auch vor allem als Resultat der Shoah. Ich glaube an dieses Projekt. Aber es gibt auch den Juden Igor. Und der Jude Igor tut sich sehr schwer, am Tisch sitzen zu bleiben mit Menschen, von denen er weiß, dass sie im Grunde im Kern glauben, dass das Dritte Reich ein Vogelschiss in der Geschichte dieses Landes war. Ich akzeptiere den Fakt, leider Gottes, dass sie Teil dieses Systems jetzt sind. Mit 22 Prozent, mit 20 Prozent, mit 25 wie auch immer. Das 38 Prozent zum Teil in bestimmten Bundesländern. Und es zerreißt mir das Herz. Und ich will hier gerade nicht weinen in deinem Podcast. Ich akzeptiere das. Aber ich werde das nicht respektieren. Nicht, Ich werde das nicht respektieren. Und insofern geht für mich da beides. Das hat nichts mit Beschimpfung zu tun. Bitteschön, wählt, wie ihr wollt. Aber ihr habt mich nicht mehr zum Gegner. Weil was ihr vertritt, ihr habt mich einfach zum politischen Feind. Und ich werde keine, ich, ich, ich werde nicht physisch, ich werde nicht körperlich, ich greife nicht zu irgendwelchen Mitteln, ich habe nur mein Wort. Aber dieses Wort in aller Schärfe gegen euch. So gehe ich damit. um. Das ist keine, keine Wählerbeschimpfung, das ist einfach nur Beschreibung der Realität. Aber ich werde meine Zeit nicht dafür nutzen, die Tatsache zu beweinen, dass es jetzt nur 22 Prozent gibt. Sondern ich will meine Zeit dafür nutzen, um da, darüber zu reden, welche politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen, politischen Schritte getan werden müssen, dass wir auch systemischen, dass wir aus dieser entschuldige, ich das sage, aus dieser Scheiße rauskommen. Und das wird sehr, sehr lange dauern. Und ich, und ich glaube auch fest daran, es wird eher schlimmer in Zukunft, bis es vielleicht irgendwann mal besser wird.
1: Und wenn du sagst, du überlegst dir manchmal, ob das noch dieses Land für dich ist und dein Land ist, wenn ich mir die Welt so ansehe, wo soll es denn hingehen?
0: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die alten Rabbiner, ähm, dass einige alte Rabbiner die Idee gepflegt haben, dass es nicht darum geht, wo es dir gut geht, sondern darum geht, wo es dir ein bisschen besser geht. Und ich werde immer Orte finden, wo es mir vielleicht ein bisschen besser geht für eine Zeit. Aber jetzt gerade knackst die Gegenwart. Und das, was heute passiert, schon sehr an meinem Selbstverständnis, hier zu leben.
1: auch, wenn du sagst, ähm, du fragst dich, wo sind die Demonstrationen? Ich denke an so viele Demonstrationen, wo du gespielt hast, ne? sei es für Europa, sei es für Klimaschutz, für gegen Waldrodung Es ist schon erstaunlich, dass es tatsächlich diese Demo nicht gibt, wo man dich gebeten hat zu spielen.
0: Nein. Es gibt keine Demo. Es gibt keine Demo. Es gibt großartige, wunderbare Demonstrationen für Essentielle, existenzielle Dinge. Die Klimabewegung ist gerade erst mal genannt. Die Demonstration vor einigen Tagen zum, für die Menschen im Iran. Aber die gesellschaftliche Bewegung, ich wiederhole es nochmal, im Land des sich, sich selbst gegebenen nie wieders und dem Land des während den Anfängen. Die Demonstration und das Zeichen einer breiten gesellschaftlichen Mehrheit, auch vertreten von allen, Demokratischen Parteien, von alle demokratischen Parteien, zu sagen, nicht mit uns, sagt mir, wo sie stattgefunden hat.
1: Nee, du hast, du hast, du hast das, ja, ich weiß, du hast schon die Republika gefragt und ich habe mich gefragt, stimmt. Und, und dann denkt man immer selber, warum macht man es selber nicht? Und dann sitzt man da und ich habe mich das auch beim Iran gefragt. Also ich fand es einerseits sehr gut, dass wir endlich so eine internationale Solidarität haben. Und gleichzeitig, ähm, ja, es ist, als wollten wir das alle nicht wahrhaben. Als wäre, weißt du, als würden wir das so äh, völlig verdrängen und denken, durch Ignorieren wird es gelöst, ja. Und durch, durch, durch Wegsehen und durch, ähm, ja, und trotzdem höre ich dich und diesen Wunsch und auch den würde ich gern zumindest ein bisschen Raum geben, ähm, dass du sagst, du willst über die Gründe reden. Und wir können hier sicher nicht in ein paar Minuten die Gründe, aber es gibt halt ein, zwei Dinge, wo du sagst, das ist was, wo du siehst, ähm, die strukturellen Gründe oder, oder die historischen oder die politischen oder die gesamtgesellschaftlichen, egal wie. Wo sagst du, ist das passiert, dass die Menschen angefangen haben, Statt ne, mehr Europa, mehr Demokratie, ich meine, letzten 75 Jahre, wir waren trotz allem ein Land, das Demokratie lernte. Und wenn man dachte, es wird immer besser und dass plötzlich so viel Potenzial an äh, Gedanken rauskommt, vielleicht ist Demokratie doch ein Stück weit aufoktroyiert, vielleicht kommen doch viele und sagen, gewisse diktatorische, autoritäre Strukturen sagen uns zu. Also was ist passiert aus deiner Sicht, dass die Demokratie nicht mehr die Staatsform ist? Mit all Ihren Werten eben den Menschenwürde für alle, Respekt vor Minderheiten, äh, Schutz, auch Asylrecht. Ne? wir haben man ja quasi ein völlig ausgehöhltes Asylrecht inzwischen und trotzdem gibt es ganze Wahlkampagnen jetzt schon wieder, wie viel wir davon noch begrenzen sollen. Ja? Was ist passiert?
0: Ich bin kein Politikwissenschaftler. Ich habe, zugegeben, nur sehr oberflächliche Antworten parat. Wir erleben, glaube ich, auch die Konsequenzen von jahrzehntelangen staatlich Zurückziehens. Es gibt Orte, ganze Ortschaften, gefühlt ohne Busanbindung, von Zügen mag ich gar nicht sprechen. Öffentliche Orte verschwinden, Orte des Gemeinsamen verschwinden, von Schwimmbädern über Clubräume, über Sporträume. Es ist nicht alles politische Verantwortung, aber auch Menschen werden ökonomisch zurückgelassen und laufen in die Arme von denjenigen, die ihnen irgendwann nach Jahrzehnten sagen, schaut doch mal. an. Jahrzehntelang, Jahrzehntelang wurdet ihr ignoriert, zur Seite geschoben, auf euch wurde nicht geschaut. Und, und jetzt sind wir da. Ach so, und übrigens, schuld sind diese armen Menschen, die gerade bei Lampedusa übereinander liegen. Und das ist eine sehr, 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 es fand eine fast kriminell oberflächliche Antwort jetzt von mir. Ich habe gerade keine andere. Ich müsste jetzt ins Detail gehen. Aber das ist ein Teil, ein Grund auch dafür, nochmal, es gibt Menschen, sie sind im Kern autoritär. Sie wollen im Kern ein anderes System. Darüber kann man viel reden, weshalb das so ist. Niemand wird so geboren, man wird so. Aber ich glaube noch immer daran, dass es doch wohl nicht 22 Prozent der Deutschen sind, die das wollen. Das ist einen großen den. Teil, eine ungeheure Menge von Menschen in diesem Land, die sagen, enough is enough. So. Dass diese Menschen durch ihr Enough is Enough wiederum Antisemiten, Rassisten und Menschenhasser bestärken, das nehme ich echt übel und das ist sehr nett ausgedrückt. Und das meine ich. Dann trage die Konsequenzen für dein Handeln. Und trotzdem müssen wir in die Debatte kommen, was sind notwendige politische Schritte, für die nicht die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre, sondern die nächsten zehn, 15, 20 Jahre, um wieder aus diesem Schlamassel rauszukommen. Denn ich glaube, so lange, wenn 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 es gut geht, wird das dauern. Und bis es soweit ist und sich das Pendel vielleicht wieder umschlägt, wird es, glaube ich, eher noch schlimmer. Ähm, aber wie in jedem guten jüdischen Witz kommt jetzt der Satz, aber vielleicht auch nicht, also, hey, vielleicht ich mich auch. Aber ähm, weißt du, darüber, äh, darüber möchte ich gerne sprechen.
1: Du hast am Anfang gesagt, Nina, mit ihren Ängstlichkeiten und auch in dieser Zeit in der Gesellschaft, sie war auch in Bürgerrechtsbewegung aktiv. Wenn du selber sagst, du bist verzweifelt, löst es in dir auch Ängste aus? Und was macht das mit dir als Musiker und als Künstler? Oder macht das überhaupt was mit dir als Künstler? Als es macht was
0: mit mir, also macht es natürlich was mit mir als Künstler, aber es macht mich nicht ängstlicher auf der Bühne, ganz im Gegenteil. Aber im Leben? Aber, nein, es macht mich nicht ängstlicher, aber es, wie gesagt, zurzeit ist es eher so, dass ich ähm, meinen jetzigen Alltag als bereichernd empfinde, weil ich über Dinge ganz anders nachdenken kann. So ist es jetzt etwas weniger als ein Jahr her, dass ich mich aus dieser Welt, aus dieser digitalen Welt verabschiedet habe. Das hat ja nicht nicht ansatzweise zur Folge, dass ich weniger engagiert bin. Ich bin genauso engagiert im Analogen. Ich helfe Menschen, wo ich nur kann und wie ich kann, von Zeit bis, bis Geld. So, und ich helfe Menschen auch, sich zu organisieren. Also Ich bin immer noch genauso dabei wie vorher, nur eben ohne den blauen Vogel. Aber ich habe das Gefühl, dass ich wieder Gespräche mit einer größeren Breite und größerem Respekt und auch gesünder führen kann, als das, was, zu was ich dann zum Ende als Twitter-User in der Lage war. Und darüber kann ich nur froh sein.
1: Und nimmst du das, du wirst früher manchmal auf Konzerten, vor dem Konzerten Texte vorgelesen, Sachen, die dir gesellschaftlich wichtig waren, machst du das noch?
0: Wenn der Topf überkocht, ja. Wenn ich nicht mehr anders kann, selbstverständlich. Und ich äh, mute in dem Moment Menschen etwas zu. Sie sind in ein Konzert gekommen, um Musik zu hören. Das, das müssen wir respektieren. Ich sage trotzdem etwas, wenn ich muss. Aber ich bin auch offen dafür, wenn Menschen es kritisieren und sagen, dafür bin ich heute nicht hier. Das ist okay. Das ist okay. Ich mache es trotzdem. Aber ich höre dich. Und äh, wenn der Topf überkocht und ich nicht mehr anders kann, dann sage ich was. Ja.
1: Du hast ähm, auf deiner Webseite einen der vielen Porträts über dich verlinkt und ich wollte wissen, warum genau das? Also ich will nicht der sein, der Mann sein, der nur die Tasten drückt. Warum hast du das ausgewählt? Warum ist dir das wichtig?
0: Das war mir mal wichtig, aber ich... Äh schon lange nicht mehr neu Zeit, neu Zeit. Neu. <lacht> ich, Genau, ich habe meine Website lange nicht mehr neu. Ich wusste gerade, ich glaube, du kennst meine Website besser als ich. Ich weiß gar nicht, was Nein, jetzt auch nur
1: im Zuge des Podcasts. Ich gucke jetzt nicht da und was hast du auf der Website. Aber ich habe mich gefragt, <lacht> nein, aber als Freiheit, wenn, ich, wenn du sagst eben, ne, jeder, jeder vierte, also wenn, wir sind im Moment bei 22, 22 ist jeder fünfte, dann ist jeder vierte. Ähm, und du hast gesagt, du willst mehr sein als der Mann, der die. Das Klavier spielt, ja. Du willst der Mann sein, der sich ausdrückt. Du, ja, du, du erreichst viele Menschen, du begleitest Menschenrechtsveranstaltungen, wir reden gerade über Freiheit. Hast du manchmal die Angst, in einem Land zu leben? Ich meine, wir kommen aus einer Zeit, da war das natürlich eben gewollt, gewürdigt. Und je mehr diese andere Gruppe wächst, desto mehr wird es ja natürlich auch verachtet werden und nicht gewollt sein. Hast du Angst, dass wir unsere Freiheitsrechte? In einer gewissen Form verlieren werden oder dass sie eigentlich nur noch eine Kampfzone sein werden und nicht mehr, ich meine, sie ja. werden, man muss immer um sie kämpfen, aber dass alles, was wir an Freiheit leben wollen in einer demokratischen Gesellschaft, zur Kampfzone sich ausweitet oder?
0: Nein, ja, ich habe ich hab jetzt keine Angst davor, aber ich sehe den Moment kommen, dass wir viel mehr verteidigen müssen und viel mehr nicht mehr selbstverständlich sein wird, was wir für selbstverständlich achten. Und trotzdem, wa was immer in bestimmten gewissen Bundesländern passieren mag. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Ich werde trotzdem in diese Bundesländer reisen und ich werde da trotzdem Musik machen. Symbolische Akte, der die aber irgendwie kein Resultat haben, für die bin ich nicht mehr zu haben. So, und wenn der Preis dafür etwas höher sein wird als früher, sei es, sei es. Aber solange ich kann, darf ich. Und wenn ich nicht mehr kann und nicht mehr darf, wow, ja gut, dann 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 reden wir noch mal. Aber ja, ich glaube auch, dass viele ich wiederhole das noch mal, viele viele Selbstverständlichkeiten werden in Zukunft weniger selbstverständlich sein. Okay, dann wird halt ein bisschen härter darum gekämpft. Dann ist das so. Eine meiner engsten Freundinnen und vertrautesten Personen ist ähm, Hanna Neumann, die für die Grüne im EU-Parlament sitzt. Und Hanna hat mal einen wunderbaren Satz gesagt, den ich jetzt wahrscheinlich zu 50 Prozent falsch zitiere, weil mein Hirn manchmal dann doch die Qualität eines Emmentaler Käses hat. Aber ich versuche mal. Sie hat mal gesagt, Alles, was wir, wir stehen in diesem Schlamm und alles, was wir tun können, ist, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Solange wir halt können. Ein Schritt, nächster Schritt. Nächster Schritt, nächster Schritt. Weißt du, Jagoda, ich bin kein religiöser Mensch. Ich glaube nicht an so etwas wie den Tag der Erlösung. Ich glaube nicht an das, was die Amerikaner irgendwie als a new day has come bezeichnen, ich glaube nicht daran. Morgen ist genauso wie heute, nur halt anders. So, und solange ich mich bewegen kann, bewege ich mich. Und ich nehme die Realität so an, wie sie ist und äh, kämpfe mich dann eben durch.
1: Du bewegst dich ja ziemlich viel, also reisend. Ähm, wenn du jetzt vergleichst, was in den USA passiert oder bist auch in Großbritannien, Großbritannien ist ein Land, das die Europäische Union verlassen hat, ähm, tut es dir hier mehr weh, weil du hier halt seit dem achten Lebensjahr bist, weil wir diese Geschichte haben oder wie beobachtest du, was in den USA passiert, wo der Kampf um die Freiheitsrechte, würde ich von hier aus sagen, durchaus fortgeschritten ist. Großbritannien natürlich auch, weil bei denen hat es schließlich zum Brexit geführt. Also wenn du so reist und du siehst die Frustration über uns, wie geht es dir im internationalen Vergleich? Was nimmst du in England und USA wahr oder in, in anderen Ländern? Du reist ja in ganz andere Teile der Welt. Indien, wo hast du es Ist es so eine Stimmung, die du in mehreren Teilen der Welt spürst oder fühlst du dich irgendwo eigentlich völlig erlöst davon, dass du denkst, es gibt doch noch Teile der Welt, wo es nach vorne erzählt wird. Das heißt ja ganz oft, man dachte immer, es wird immer besser und plötzlich müssen wir wahrnehmen, man kann auch Rechte wieder abbauen, es kann auch schlechter werden. Gibt es Gegenden der Welt, in die du reist, um Konzerte zu geben und natürlich bist du da nicht sozusagen jemand, der Feldforschung betreibt, aber man kriegt ja doch einiges dann mit, wo du das Gefühl hat, doch hier bewegt sich vielleicht etwas in der Richtung, wie mehr Hoffnung macht. Also erstmal in den USA und Großbritannien hast du da das Gefühl, es ist krasser. Tut es dir dort mehr weh oder weniger? Oder macht es dir Angst um hier, wenn du siehst, was dort passiert?
0: Ja, das ist wirklich ein sehr großes Thema für mich, dass ich jetzt nur in zwei, drei Sätzen umreißen kann. Darüber können wir uns weitere zehn Stunden unterhalten. Die USA sind ein Land, die Vereinigten Staaten, das mir Zeit meines Lebens sehr, sehr wichtig war. Und das ist eine wirklich, wirklich dramatische Untertreibung. Ich fühle und spüre und lebe eine Nähe zu den Vereinigten Staaten und auch zu Menschen dort, die geht über, über sehr, sehr vieles, was ich sonst im Leben lebe. Ich bin extrem gerne dort. Ich habe mehrmals den Wunsch gehabt, mindestens die Hälfte des Jahres dort zu leben. Es hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert, privaten Gründen. Aber ich verbringe viel Zeit dort. Weißt du, was ich in den USA beobachte, und ich spreche viel dort mit Menschen aus verschiedensten Berufsfeldern, im Übrigen auch verzweifelten Konservativen dort, die natürlich nicht verrückte Trumpisten sind zum Teil, was ich dort beobachte, bricht mir das Herz und macht mir auch ein Stück weit Sorge. Sehr, sehr große. Und gleichzeitig ist es so, ich weiß nicht, ob es das Jüdische in mir ist. Die USA bleiben trotzdem immer das Land, bei dem ich das Gefühl habe, so es ist so the last refuge. Ich kann immer in die USA. Ich werde immer Orte in den USA finden, wo ich sicher bin. Das gibt es in mir. Den Teil trage ich in mir. Das, darüber könnte man sich jetzt wirklich sehr, sehr sehr viele Stunden unterhalten, weshalb das so ist. Ich muss auch zugeben, ich denke sehr selten an Deutschland, wenn ich in den USA bin. Und ich empfinde das als Wohltu. Das ist also, wenn ich vor zehn Minuten eine kriminell oberflächliche Antwort auf eine kluge Frage gegeben habe, dann ist das hier noch mein Next Level kriminell
1: oberflächliche <lacht> so, Antwort.
0: Aber, aber ähm,
1: Freiheit Deluxe heißt, du darfst dich simplifizieren, Igor. Auch das darfst du mal.
0: <lacht> weißt du, ich war, ich war in den USA zum letzten Mal in der Woche, in der der Oberste Gerichtshof die Abtreibung, die Roe-Veat ge ähm, gekippt hat. In der Woche war ich in dem Land. Und ich habe sehr viel Verzweiflung erlebt und Wut. Es sind Menschen auf die Straße gegangen. Es sind, haben sich Menschen organisiert. Das war beeindruckend. Was ich zu keiner Sekunde erlebt habe, bei aller Verzweiflung, war Apathie und Hoffnungslosigkeit. Es gibt immer den einen Menschen, der wird sich hinstellen und sagen, ich habe eine Idee, lass uns vorwärts gehen. Dieser Geist, der herrscht dort, meine Erfahrung, Tag und Nacht. Du wirst immer einen finden, an dem du dich aufbauen kannst. Und das berührt mich jedes Mal, wenn ich dort bin, bei allen Problemen. Und ich wünsche mir so sehr, dass jemand in diesem Land, auch aus der politischen, rein politischen Welt mir dieses Gefühl gibt. Und gerade fällt es mir schwer, da jemanden zu finden. Ich verallgemeinere gerade und ich pauschalisiere gerade und es ist unfair, ungemein und führt zu nichts. Das ist jetzt gerade mal mein Zustand. Selbstverständlich, ich lebe hier, ich bin Bürger dieses Landes, ich, ich bin zutiefst verwurzelt mit, mit Deutschland. Ich Weißt du, aber um James Baldwin zu zitieren, ich liebe dieses Land, mein Heimatland über alles und deswegen nehme ich mir das Recht raus, es härter zu kritisieren als alle anderen Länder. Das zwar jetzt wahrscheinlich ein bisschen ungenaues Zitat, aber so in etwa. Ja, aber das was eigentlich schon so
1: war, dass immer gerade die Menschen, die ein Land extrem liebten, angefangen haben, es extrem zu kritisieren, wenn sie genau. sozusagen in ihre politischen Irrläufe kamen. Also dieser Pseudopatriotismus, den man dann als, als Liebe für ein Land Genau. Ähm, verlangt ist ja historisch zumindest in der Kultur so nicht nachweisbar aber und so geht ich es mich, ja aber wenn du sagst du hast hier keinen Namen kein Gesicht also das sticht jetzt bei mir schon auch so wenn du sagst in den USA findet du hast recht du hast halt diese karikierten trumps und die santos und für fast so Karikaturen des, des Marschs in die autoritären ja antidemokratischen Zeiten und gleichzeitig hast du immer wieder Hoffnungsträger und du sagst, für dich gibt es in unserer politischen Landschaft so niemanden. Und dann spüre ich auch die Verzweiflung, von der du redest. Und dann frage ich mich, wohin kanalisierst du die denn, wenn du dann hier bist? Ist das in der Musik? Ist das in deinen Freundschaften? Das ist
0: in der Musik. Es ist in der Musik. Es ist in Freundschaften. Es ist in zwischenmenschlichen Beziehungen. Es ist in Menschen wie Hannah, also ich meine, wenn ich jetzt, ich ich habe es ja, ja gerade transparent gemacht, also, sie ist eine meiner engsten Freundinnen, aber wenn ich jetzt mich rauszoome aus dieser Freundschaft, sie ist jemand, die mir Hoffnung gibt politisch. Ich kann noch zwei, drei, vier andere nennen, auch aus, wenn, ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, auch von anderen Parteien.
1: Macht es doch mal.
0: Daniel Günther ist ein, Daniel Günther, da, der, der, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, ist, ist ein Mensch, bei, von dem, bei dem ich unbedingt das Vertrauen habe, dass er ein gestandener Demokrat ist der CDU-Ministerpräsident Schleswig-Holstein. ist. Ich habe ein unbedingtes, äh, selbstverständliches Robert Habeck gestandener Demokrat. Er macht, der, der macht kommunikative Fehler und, und so, aber das ist ohne, ohne Zweifel. Aber, weißt du, jemand wie Hanna, jemand wie Aminata Touré, ich spüre da bei diesen Menschen und, und einigen anderen spüre ich, dass sie in die härtesten politischen Auseinandersetzungen gehen, ohne Rücksicht auf eigene Verluste. Und dann gibt es andere, sie sind selbstverständlich gestandelt, sie sind selbstverständlich, sind sie Demokraten, aber sie halten sich für mich ein Stück weit zu sehr zurück. Sie halten sich für mich ein Stück weit zu sehr zurück. Ich kann dir ein Beispiel geben. Und ich Sagt das jetzt offen raus? es ist kein Geheimnis, was ich, was ich zu diesem Thema denke. Vor einiger Zeit hat Claudia Roth eine sehr, sehr schlimme Situation erlebt bei einer Rede. Ich glaube, es war in Frankfurt vor einer Jugendorganisation des Zentralrates der Juden. Ich hoffe, ich sag ich, ich hoffe, dass ich hier nichts, keinen, keinen falschen Titel, Titel sagen. Sie hat eine Rede gehalten, die meiner Meinung nach taktisch kein richtiger Schritt war. Das habe ich ihr auch gesagt. Sie ist dahingegangen sie, sie ist im, im Kontext der, auch, auch im Kontext der Dokumentar, für die ihr Verantwortung gegeben wurde, die sie gar nicht hatte. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber sie ist dahingegangen sie wurde ausgebuht. Später und die Tage danach wurde sie von Teilen der Medien und auch von Teilen gewisser Organisationen, als jemand hingestellt, die unzuverlässig sei. Und was ich damit meine ist, unzuverlässig sei bei der jüdischen Frage. Freunde, Freunde, Freunde. Also ich meine, irgendwann langt es auch zum 3000sten Mal, das eine Foto von Claudia Roth wieder hochzuholen, bei dem sie einem, einem Vertreter Irans die Hand schüttelt. Wir haben es verstanden. Aber wenn es irgendwen gibt, irgendwen, die ja nun wirklich absolut eindeutig ist bei Fragen des, zum Thema Menschen hast, dann ist es ja wohl Claudia Roth. Sie wird hingestellt in einer Zeit, in der damals noch 18% Prozent Faschisten wählen wollen, als, das eigentliche, als, also als Teil des eigentlichen Problems. Claudia Roth. Aber weißt du, was für mich das Erschütterndste war? Ich habe keinen einzigen aus der ersten Reihe der Grünen gesehen, die sich vor sie gestellt haben. Keinen. Vielleicht habe ich mal ein kleines Interview hier und da verpasst. Okay, ohne Gewehr, bitte. Zeigt mir das Gegenteil. Aber wo waren sie? Wo waren sie alle? Und dann wird mir gesagt, na ja, man will ja das Thema nicht so groß machen. Und Freunde, Das ist es gibt kein größeres Thema als das in Deutschland. daran glaube ich zutiefst. Nämlich die jüdische Frage. Und da lasst ihr die Person alleine, die auch wirklich die Fehler macht, die taktische Fehler macht, das, ist doch, das brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber die hingestellt wird als, als unzuverlässig in dieser Frage und ihr lasst sie im Regen stehen. Das hat mich erschüttert. Es hat mich auch über die Grünen erschüttert. Ich habe das auch deutlich gemacht.
1: Sieht das für dich auch so aus, dass du sagst... Ähm dass das eben auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, so wie du vorhin bei, über Ilna weil dieser Du warst plötzlich der Faschist, dass man jemand wie Claudia Roth, wenn sie mal einen Fehler begeht, die aber jahrezehntelang im Wesentlichen für, für das Thema Menschenrechte gekämpft hat bis heute, dass man dann eben ganz schnell diese Persönlichkeiten öffentlich ja desavouieren möchte, um es so zu sagen. Wobei das, wie du sagst, auch über Claudia Roth und das Ganze könnte man jetzt ewig reden und gleichzeitig verstehe ich absolut deinen Blick und dass du da sagst, was passiert hier eigentlich? Und man muss sagen, dass die Grünen in ihren Reihen jetzt von außen, aber in entscheidenden Momenten, wo man denkt, eigentlich müsste man sich aus der Partei mal geschlossen vor die Angriffe öffentlich stellen, eigentlich ruhig bleiben. Also ich glaube, bei der Frage, die du dann natürlich als zentrale Frage siehst, aber es gab viele Momente, wo sich Leute von außen fragen, warum kommt jetzt eigentlich nichts von der Partei, um sich vor Habeck zu stellen, um sich auch mal vor Baerbock... Also
0: genau, genau. Und auch im Übrigen untereinander, ne, bei den beiden. Genau, das ist, das ist genau die Frage, die, 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 die ich stelle. Und natürlich, es, würde, es hätte in dem Moment bedeutet, ja, man stellt sich auch öffentlich gegen den Zentralrat. Warum ist das nicht passiert? Aus welcher Angst heraus? Nicht wahr? Und das ist, aber die Konsequenz, ist, die Konsequenz ist, man lässt die Person, deren ganze Biografie im Grunde genommen besteht, aus dem Kampf gegen Menschenhass. Von morgens bis abends. Aus welchen Gründen noch mal alleine? Und,
1: und das, das hat mich hat, glaube, Einer
0: der Gründe hast du gerade
1: gesagt, wie stellt man sich öffentlich gegen den Zentralrat? Und dieses Problem, ja. wer spricht wann und wer spricht gegen wen, haben wir ja im Moment bei sehr vielen gesellschaftlichen Debatten.
0: Ja, gut, du bist ein, du bist, das meine ich wirklich nicht ironisch, du bist, du bist, du bist wirklich sehr ernst. Du bist viel mehr Kommunikationsprofi, also sagen, polit, im politischen Wesen viel mehr Kommunikationsprofi als ich, aber es ist ja wohl das kleine Einmaleins. Ein, ein Statement rauszugeben, in dem drin steht, die Biografie der, von Claudia Roth spricht für sich. Wenn jemand sich Jahrzehnte gegen Menschen Menschenhass stellt, dann ist es Claudia Roth, wir stehen geschlossen, vor, wir stellen uns geschlossen vor sie. So. Und sie, wir stehen, wir stehen hinter ihr. So. In diesem Statement, das ich gerade mir einfach, äh, einfach rausgespuckt habe, ist das Wort Zentralrat nicht mal gefallen. Nochmal. Es geht ein Stück weit auch. Um <lacht> ich
1: bin da nicht Kommunikationsprofi, sondern ich bin Jüdin <lacht> und, und, natürlich ist es für Aber mich, du es hast auch nochmal schwieriger zu, zu wissen. Und ich glaube, es geht schon, schon vielen so, zu wissen, wie man da.
0: Aber du hast ja gerade zu Recht gesagt, Du hast ja gerade zu Recht gesagt, es gibt auch andere Themen, bei denen man sich schon gefragt hat, wo seid ihr eigentlich? Ja? Ja. Und nochmal, das ja. ist kein Partei, Das ist kein exklusives Parteiproblem. Ich bin Mitglied der Grünen. Ich bin gerne Mitglied der Grünen. Ich bin sehr, sehr kritisch Mitglied dieser Partei. Und das wissen die auch. Und das ist auch in Ordnung. Ich bleibe es ja. Ich bleibe ja Mitglied. Aber da geht so an Grundsätzlichkeiten, die mir dann am allermeisten wehtun. Ja, und irgendwann ist es, ich meine, dann war es halt wieder eine Kuh, die durchs Dorf getrieben wurde, und eine Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, wie immer man das hier sagt. Aber das war auch ein, etwas, was halt an meinem Selbstverständnis schon ein Stück weit geknackst hat, ja, wo ich mich gefragt habe, okay, also wieso gehen Menschen nicht in, die, in harte politische Auseinandersetzungen? Und, und wenn sie es hier schon nicht tun, würden sie es in Zukunft bei anderen Themen tun? Und da kommen dann Zweifel auf. Das ist sehr unangenehm.
1: Ich glaube, dass das, was du siehst, überhaupt, dass wir immer mehr Themen haben in Deutschland, wo genau das, du so sagst, diese harte politische Auseinandersetzung bei glaube ich, extrem wichtigen Themen ausbleibt und umgekehrt wir harte politische Auseinandersetzungen führen über den größten Quatsch, ja ob irgendeine Schule irgendwo links irgendwas verbietet oder ob man jetzt da, ne? also dass wir eben die, diese Banalität der, der Aushandlungskämpfe auf Feldern und Themen, die eben, wie du sagst, ich wähle AfD, weil jetzt hier gegendert wird, ne? also kann man sagen, ist nicht so banal, da geht es um dies und das, aber letztlich um die harten gesellschaftlichen Fragen wie Armut, wie Menschenfeindlichkeit, wie Minderheitenfeindlichkeit oder auch die Komplexität von, was du sagst, ähm, ja, auch dann nach der Dokumente hat man es ja gesehen, wie sprachlos alle sind, gerade auch in einem Kulturbetrieb, der eigentlich Mittel haben könnte und müsste und Protagonisten kennen müsste, die das vielleicht sensibel genug und klug genug verhandeln können. Da schaffen wir es nicht, wir bleiben sprachlos. Die, die Lücken bleiben und richten ihren Schaden an. Auf der anderen Seite diese völlige Aufschrei-Debatte. Hier wurde ein Zebrastreifen entfernt zugunsten von. Ne? Also Oder in, in Berlin ist jetzt hier, darf ich jetzt nur noch mit dem Fahrrad, nachdem ich ewig parken durfte. Also die, 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 diese Wucht und, 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 und Zersetzung von diesen Banalitätsaufschrei-Thematiken und gleichzeitig unsere großen Fragen, und die sind auch manchmal identitätspolitisch, dass wir die halt kaum verhandeln können und da jeder keine Fehler machen will. Ne? Weil man da denkt, oh, da darf ich keinen Fehler machen, da könnte ich politisch scheitern, da könnte ich äh, zugrunde gehen und, und in welchen Werten sind wir noch, welche Werte haben wir noch? Und ich verstehe schon, dass, dass, ähm, dass auch immer mehr Leute sagen, sie haben da keinen Bock drauf. Ich glaube, im nächsten Schritt, wenn du sagst, es gibt immer weniger Menschen in der deutschen Politik, die, dich, die dir Mut machen dann frage, ich frage mich manchmal wer überhaupt noch Bock hat auf das ganze was weißt der du, wer gebildet ist wer etwas anderes kann wer hat denn wirklich Lust jetzt zu sagen ich gehe da raus und sieben Worte drehen sie mir im Mund um sieben Haltungen reden sie mir unterstellen sie mir die ich gar nicht meine und während ich es berichtige bin ich dann schon also mache ich schon Fehler ich glaube dass tatsächlich diese Entschärfung dass wir irgendwie wieder zu so einem Gespräch kommen wo Leute sagen und wenn ich was sage hat auch handeln und also du hast vorhin gesagt das Wort ist deine das, was du in der Hand hältst, das, womit du gegen deine Feinde gehen willst. Ich habe aber auch langsam das Gefühl, das Wort, obwohl ich es wirklich für etwas sehr Mächtiges halte und es nach wie vor das ist, was den Mächtigen große Angst macht, ist in unserer Gesellschaft auch völlig verharmlost. Weißt du? Der Austausch von Worten ist ja auch ein Wortgeklingel. Wir schaffen es nicht mehr, die Worte zu finden und die Äußerungen zu treffen. So wie du vorhin halt sagst, für mich ist das faschistisch und faschistoid. Nein, das darf man nicht, weil jetzt habe ich einen Satz gefunden, es geht nicht um die, es geht um die Wähler. Also wir reden uns aus allem heraus und, und kommen dann eigentlich nicht mehr in den Punkt, wo wir sagen, was verteidigen wir, wofür kämpfen wir und welche Gesellschaft wollen wir sein und wo wollen wir als Gesellschaft hin?
0: Aber eine andere Alternative, als immer wieder ins Gespräch zu kommen, haben wir dann halt doch auch nicht. Weißt du? Also sollen wir jetzt kollektiv alle auswandern? Das ist, funktioniert ja nicht. Das heißt, es ist, für mich heißt das, ja, das ist gerade zum Verzweifeln, aber man findet immer Menschen, mit denen man sprechen kann. Man findet immer diejenigen, die dir das Gefühl geben, dass sie mit dir ins Gespräch gehen und mit mit dem mit dem Ansatz, und ich zitiere Michel Friedmann, überzeuge mich, überzeuge mich. Wenn du mich überzeugst, wie hat er das so schön gesagt, à la bonne heure. wenn du mich nicht überzeugst, okay, dann hast du mich nicht überzeugt. aber Wir haben ein Gespräch geführt, wir sind von A nach B gegangen, wir haben etwas gemeinsam gelernt. Lass uns bald wieder in ein Gespräch gehen. Es gibt Menschen, die das wollen. Und an die hänge ich mich. Und auch ich, ich lerne das und ich lebe das auch immer mehr und mehr. Es gab eine Zeit, da, konnte ich, da wollte ich das auch nicht. Da habe ich das nicht gesehen. Da habe ich mich zum teilweise auch so verhalten, ähm, wie gesagt, wie äh, gesagt, alles, was man mir um die Ohren hauen kann, ist ein Tweet von vor acht Jahren. Glückwunsch.
1: <lacht> <lacht> Niemand will in die, um die Ohren hauen. Ich fand es eher krass, dass es geht. ja, Dass man es kann. ja
0: danach jahrelang immer noch. Also mm. ich meine, das hat ja nicht aufgehört. Aber der, der Screenshot zirkuliert ja immer noch. Aber es gibt Menschen, die sich bemühen. Und es gibt Menschen, die klug und inspiriert und offen und neugierig miteinander sprechen und ins Gespräch kommen. Es gibt parteiübergang Und an die... Sollte man sich dranhängen und man sollte vielleicht auch mal anfangen, den Tisch zu verlassen, wenn man merkt, es, das, es ist nur toxisch. Dann sind es vielleicht gerade etwas weniger Menschen, mit denen man sinnvoll, konstruktiv, respektvoll debattieren kann. Okay, dann sind es halt wenige. Dann kümmern wir uns mal wieder jetzt ein paar Jahre darum, dass es Schritt für Schritt mehr werden. Das habe ich vorhin gemeint, dass ich gesagt habe. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis wir in dieser Situation sind, in der wir jetzt sind. Wer glaubt denn, dass es ein Jahr dauert, bis wir wieder raus sind? Nein, es wird schlimmer werden, bis es hoffentlich irgendwann besser wird. Gut, dann ist jetzt halt die Zeit des sehr, sehr langen, sehr langen Atems gekommen. Und ein Stück weit geht es aber auch darum, Resilienz zu lernen und bei alledem nicht nur dicke Haut zuzulegen, sondern auch gesund zu bleiben und optimistisch zu bleiben und nach vorne zu schauen. Und sonst, ist, sonst sind wir verloren.
1: Ist das eine Freiheit, die du dir erkämpfst? Ist das also, wenn du sagst, ja. du bist auf der Bühne frei und angstfrei und du bist so auf der Bühne, also man hört es eigentlich schon in der Art, wie du das erzählst und aussprichst, dass du, dass das der Raum ist, wo du dich frei fühlst. Ist das, gibt ja. es diese Art Freiheit für dich auch ähm, in der Gesellschaft als Bürger? Oder, ist das, oder ja, musst du dir das meinen erkämpfen? mit
0: Mit meinen Freunden. Und mit Menschen. Selbstverständlich gibt es diese Freiheit. Und, die, und zu, zu meiner Freiheit gehört auch, die Freiheit aufzustehen und zu gehen. Und ja, das erkämpfe ich mir auch. Aber ähm, ich äh, habe das zu Beginn gesagt. Ich habe für mich Orte identifiziert, an denen ich mich frei fühle und angstfrei fühle, auch mich zu zeigen und zu öffnen und ich pflege sie und ich hege sie. Ich verbessere sie und ich äh, gebe ihnen Nahrung und ich kümmere mich um sie. Und äh, so, das hält mich gesund.
1: Und jetzt haben wir über deine Musik kaum geredet, aber es gibt auch unglaublich viele Interviews, auch einen Podcast, den du selber machst. Ähm, trotzdem wüsste ich gerne, es sind ja, du beschreibst, ich war so, ich habe mich verändert, all diese Dinge. Du hast selbst gesagt, was dich als Mensch verändert, verändert dich naturgemäß auch als Musiker. Wenn du von der Verzweiflung erzählst, von dem auch Unverstehen, von dieser Leerstelle, die alle lassen, dass du sagst, wo sind eigentlich die Leute, die jetzt aufstehen und sagen, wir gehen hier gerade in eine Richtung, die unsere Demokratie zersetzen könnte. Was tut das mit deiner Musik, mit der Art, wie du Musik hörst und natürlich auch mit der Art, wie du Musik spielst?
0: Das ist eigentlich ganz einfach. Ja, ich empfinde große Verzweiflung, ja, ich empfinde Wut und ja, ich empfinde auch teilweise... Eine Form von Angst. Über allem muss ich aber sagen, ich empfinde all das auch als große Bereicherung. Das bereichert mich. Ich, ich entwickle mich, ja. Ich werde jeden Tag ein bisschen älter. Was ich auch super finde, älter, desto besser. Und insofern all das, das ist eine sehr, das ist Kapitel 3 meiner kriminell oberflächlichen Antworten. Aber, aber es bereichert mein, mein Musikmacht.
1: Da habe ich gedacht, du verrätst uns, wie man jünger wird.
0: Nein, ich will überhaupt nicht. Ich will überhaupt nicht jünger werden. Aber ich, 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 es bereichert meine Musik machen, weil ich jeden Tag ja, erfüllter werde und Erfahrungen sammle und meine Schatolle sich fühlt und das bereichert meine Musik machen. So vage das klingt, dass das die einzige Antwort, die ich geben kann.
1: Und auch wenn die Zustände schlechter werden, stimmt noch dein Zitat, dass du gesagt hast, ich würde lieber mein Klavierspielen aufgeben, als mein politisches Engagement? Ja. Gibt es Momente, wo du denkst, warum habe ich eigentlich überhaupt den Mund hier aufgemacht? Hätte ich nicht einfach Klavier spielen nein. können?
0: Nein. nein, nein, gibt es nicht. Ähm, und der Satz stimmt noch und ich unterschreibe ihn, würde ihn noch immer unterschreiben. Ähm, es wird ja nicht alles schlechter. Das ist auch so ein, so ein, so ein pseudoreligiöser Satz. Es, wird, es, es, es ist weder alles gut noch alles schlecht. Ich, 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 ich kann so nicht reden, ich weigere mich. Es wird sehr, sehr viele, sehr, sehr viel besser. Jeden Tag. Und sehr viel, sehr, sehr viel schlechter. Ja, so ist <lacht> es eben.
1: Ich glaube, mit dir reden ist wie so zwei Flüsse, Igor, weißt du, mit dir ist so wie, wie ein Fluss, der in zwei Richtungen fließt, weißt du? der eine sagt, hier, ich gehe nach, ähm, hier, meine, meine Richtung Mannheim, der andere geht dann doch Richtung Heilbronn, ich muss mich immer fragen, welch, welchem Wasser mich mit will bei dir.
0: Ja, es gibt, gibt auch diesen Witz über, über Grün und Blau, die sich unterhalten und Grün sagt, warum müssen wir Juden auf fragen, weil wir Gegenfragen antworten und Blau sagt, warum nicht?
1: <lacht>
0: ja, genau so. Es, es, ich, ja, aber noch, noch mal, es ist so und es ist halt auch so. Also, das, es, also es, es gibt immer zwei Flüsse. Tut mir leid, ich, ist, ich bin nicht schwarz und weiß. Dann glaube ich nicht. Das ist für mich einfach Kindergarten. So funktioniert Leben nicht. Und äh, ich spüre Verzweiflung und ich bin aber auch kein unglücklicher Mensch. Das, das ist, es ist einfach beides. Selbstverständlich ist das beides. Ich zeige es offen, ich bin damit, ich gehe damit offen um, ich sag's dir und äh, schwimme halt da in den, mit dem einen und dann mit dem anderen. Beide sind richtig. Aber über allem steht, ich, ich liebe dieses Leben sehr und es bereichert mich und das übersetze ich, das nehme ich mit ins Musikmachen. Selbst natürlich. Und äh, ich glaube, ich bin, ich werde ein immer, ehrlicherer mit mir selbst und offenerer und angstfreierer Pianist mit jedem Tag. Ja. Und jetzt gehe ich Klavier
1: üben. Du gehst gleich, ich habe noch eine Frage. Ja. Von, den, von, den, von den eine letzte, von den Freiheiten, die so umkämpft ja. sind und immer umkämpfter werden. Welche glaubst du, wenn sie sozusagen nur zum Kampffeld würden und am bedrohtesten wären, welche wäre für dich, für deine Existenz am am gefährlichsten, also wo hättest du am ehesten das Gefühl, dass es dir Luft abschnürt? Welche Freiheit?
0: Die Freiheit, die freie Rede. Das, 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 die, wenn, wenn in diesem Land, was ich nicht glaube, was ich, nicht hoffe, was ich auch nicht hoffe, was ich auch nicht glaube, muss man nicht heraufbeschweren. Aber was mir fundamental Angst macht, ist, Länder zu sehen, wo Menschen nur dafür, dass sie sagen, was sie sagen, teilweise ihr ganzes Leben in Gefängnis sind das geht mir existenziell unter die Haut. Das zu sehen. Die Freiheit der, der Bewegung und des Seins und des Sprechens. Wenn das geschnitten wird, dann ja, das wage ich mir nicht auszumalen, was, was, was das für mich heißen würde.
1: Dann danke ich dir, dass du die Freiheit der Rede hier mit mir genutzt hast und dass wir dich ähm, denken hören konnten. Ich freue mich sehr, dass Sorry wir es in das, ich mag das total. Also hallo, ich, ich habe selber, als ich auf eine Lesung kam, aber ein Veranstalter kam zu mir, so komisch, weil sie wirken glücklich. Und ich habe warum denn nicht? Ja. Weil ihre Geschichten so traurig sind. Da habe ich gesagt, ja und? Also, so, dieses, äh, also ich mag das sehr. Das war jetzt überhaupt kein Vorwurf. Ich wollte es dir nur spiegeln. Dass das ich freut so, mich. Ja, gar nicht. Das freut mich. Ich, ich also, danke dir jedenfalls dank sehr, sehr, dass du da warst. Und ähm, ja, viel, viel mehr Freiheit wünsche ich dir. Noch viel, viel mehr.
0: Danke und habt einen, habt einen schönen Tag, ihr
1: alle. Mach ich bis dahin alles gut. Also, ciao. Ciao, tschüss, tschüss. Ciao, ciao. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Uh, 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 uh. Freiheit Deluxe mit Jago Damarinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Alle 14 Tage, unter anderem in der AD Audiothek. Für unsere Recherche hat sich Dunja Sadaki, ARD-Korrespondentin in Rabat, auf den Weg in die Rifregion gemacht. Hier trifft sie Marzouk Shahmi, Vertreter der NGO Assemblage Amazir Mondial. Die beiden treffen sich auf einer Anhöhe an einer Landstraße und schauen auf ein Touristenresort, das sich über eine Landzunge erstreckt. Davor ein riesiger Golfplatz, dahinter das Meer. Was sieht man
0: dort?
1: Dort sieht man die rote Erde. Felder, auf denen nichts mehr wächst. Weder Gras noch Kräuter. Dort war Giftgas ausgetreten, weil dort die Flugzeuge waren, die die chemischen Bomben transportierten, um die reef
0: zu bekämpfen. Und hier hier kommen die Flugzeuge her und wenn sie aufsteigen, dann tropft, fällt die Flüssigkeit
1: herunter. Und auf diesem Land wächst nichts mehr. Das war vor 100 Jahren. Bis heute wissen nur wenige von diesem Krieg, bei dem Spanien Giftgas aus deutscher Produktion einsetzte. Mehr erzählt das Feature 100 Jahre Schweigen,
0: deutsches Giftgas in Marokko. Jetzt in der ARD Audiothek. Ich als Staatsbürgerin die hier in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, sehe darin meine, meine Aufgabe, zu fragen, Fragen zu stellen. Trägt jemand Verantwortung? Wo ist die Regierung? Wo ist die Anerkennung? Wo ist die Aufarbeitung? Wo ist die postkoloniale Wiedergutmachung? Wo ist irgendetwas? <lacht>